0: 欢迎收听马祖导读，我是张化柱南竿大师，今天这集要记录张社记者采访我的十个问题。做的我这个小小的节目呢，竟然被中央社的高记者所发现，然后就被邀约进行了一段采访。这样，那呃，想要先说呢，今天这一集有先经过这位中呃中央社高记者的一个同意，在他的同意之下，我才直接挪用他的访纲，然后直接录今天这一集。其实当初他在联络我的时候，因为我们其实就是前面有其他原因，有先稍微认识一下。我认识他之后呢，他就说他想要就是有有这个邀约啦，然后我就说好一个问题，我能能不能用你的这个房纲直接录一集呢？他就说没问题，所以非常感谢高记者提供了一整集的房纲，我非常开心。OK， 那其实，在跟这个高记者的认识呢，是在忘记了，然后他就是因为他一直都有在跑这个新北。以及马祖的这个两边的这个地方的新闻，所以在他要来马祖出差之前呢，他就想说，哎，不晓得马祖是什么样的一个地方，对他来说，马祖其实也是偏陌生的，所以他就去呃 ，Podcast 那边搜索了一下，找找看看有什么东西，然后就发现了我的这个小频道。那他可能听完觉得还蛮还蛮有趣，然后也想要稍微可能认识或者是采访的这样的一个呃想法，所以他就联络了我。那其实呢，我在之前已经有受访过一次，那也有一小篇的，就是其实我那一篇那一篇报道里头提到我的一个部分，就是超级少，我就想说，哎，那就那就不拿出来跟大家讲了，因为就是就真的很少。但今天这一集呢，会特别去呃讲这件事情，是因为他我的这个篇幅呢，这样讲好了，我就是占了三分之一啦。我占了三分之一，然后他又是以这个一个专题报道的一个小形式，所以让我觉得让我觉得很兴奋。所以今天这集就是要来记录高记者问我的十个问题。好，首先第一题，为什么来到马祖？那其实这一题呢，大家都已经差不多有在听我的节目的人都会知道，是因为我当初在这里当兵，然后喜欢这里，看到这个岛上有这个面试一零四职缺的一个这个面试机会。我跑来面试上了，然后我就决定待下来工作。那其实我那时候想的当然不只是这些，我其实当时呢，所有的人我想应该都一样，就是你在当完兵，你在呃可能大学刚毕业，你会有一种这个职业焦虑，这种呃就业的这种焦虑。那在这样的一个焦虑之下，其实对我来说更多的是关于生活的一个焦虑。那我讲生活，不,不外乎是我觉得我这两三年就是有一点点。有一点点累，想要离一些特定的人士稍微远一点点。那另外，我也想要在一个比较呃比较漂亮，然后比较没有那么多高楼大厦的地方生活。那刚好在当兵的时候，我觉得马祖完全符合我的这些要求跟条件，所以这就是我待下来的一个原因。那当然就是跟老板的一个就是个性也非常相关啦。那就是前几集有提到有戏剧化，可以去收听前几集。那第二题是来到这里之后有没有跟想象的一样？生活中有没有遇到什么挑战？我觉得在想象部分，其实我在来这边当兵以及就是开始要正式要生活要来工作的，呃，这个这段期间呢，我是完全没有先去查官员马祖的任何事情。就是有的人当兵之前，他会先去查说，哎，看一下有没有什么要注意的，会不会很糙啊？然后有没有什么东西要带的、啊？然后就是各种官员马祖的资讯。但其实对我来说，我完全没有做到这件事情，因为我对于这里是一点点的，就是我不想要抱着任何的预设立场，然后我不想要带着任何的成见，我不想要带着任何的，就是我不想要有任何包袱吧。我觉得当时的我其实就只是想要在一个完全完全陌生的一个地方来去体验我接下来的一个生活，所以对我来说，没有预设立场这件事情，反而可以让我更全面的去打开我的身心灵。但就是，对，就是打开了，但不一定会有人看到，所以 ，OK。我现在有时候在房间会不穿衣服，但因为就是，因为也不用担心窗户打开会有人看到，就很快乐，就很就是阳光可以洒进来，然后我衣服可以不用穿在身上。<笑>怎么为我干嘛讲这个啊、哦？好，反正就是这样子。我觉得在这个。呃，想象之中呢，你你知道我是没有任何想象的，因为我就是想要去直接体验这边的一些事物。那生活的挑战，其实除了当初我一下飞机发现断网以外，没有办法下皮订东西，没有办法好好的看那个 YouTube 任何 Super Bowl halftime show 这种东西以外，其实真正的挑战跟困扰没有太多。其实对我来说，我到现在都觉得还算舒适。第三个问题，是否有尝试在台湾不会做的事情呢？那最享受在马祖做什么事？我觉得在享受方面，其实好像就是很、就是、很老套哦。就是我就是很喜欢在这里读书跟做菜。我就是很喜欢，就是在我的书桌前看着海，然后那个阳光，你知道不是刺眼的那种，然后阳光这样漫进来，然后我就这样看着书，也不用开灯，然后看着远方的海，我很喜欢这样的一个。这样的一个就是生活的一个小片刻，然后有的时候我也会骑着车，可能到一个比较比较高的地方啊，某个凉亭啦，然后就停下来，然后就坐在那边看书，看一个下午。就是我是就是真的会做这件事情的一个奇怪人。那另外一件喜欢做的事情，跟以前比较不常做的是做菜，因为现在我住的地方就是有一个厨房家庭室，所以我就是很享受去买菜跟做菜这个过程，也非常感谢詹姆士。因为詹姆士，我现在非常会做葱鸡汤、蒜头鸡汤，还有香肠炒饭这三道，我真是啊、哦、没话说，我吃到自己都高潮，这很好吃。徐子轩，我很想煮给你吃，哎，红丸玉围很想煮给你吃，然后还有一些陆续一些男人们，我也是会想要煮给你们吃的。那我也很喜欢我在这边的作息。就是因为我现在是下午才上班嘛，虽然是一点上到九点半，下班就是真的就是天完全是黑的这样一个状态，但我其实很高兴，我一整个早上都可以运用，就是不管我今天是要拿来睡觉，还是我要跑去哪里运动，或者看书，或者做任何其他有的没的事情，我喜欢这种一整天好像就是我不需要一整天一早起床就一直被推着，一直赶着，一直要去完成某件事情的这种好像被逼迫的这样的一个生活节奏。所以我还蛮高兴，我的这个呃上班时间是下午才开始。第四个，在补习班教书，有没有觉得马索的补习班跟台湾的有什么不同？其实我要讲的是非常小的一个点，在于老板，就是其实补习班就其实没有差到哪里去，因为其实我们这边就是如果要讲这个教材方面，其实我们也是就是你知道全英授课，然后教材也就是非常严格去选，然后那种文法类型的，然后什么听力阅读，就是反正就是一般。补习班有的我们也都有，然后也都不会缺。然后呢，就是我觉得差的比较多是在于，我发现我以前上的英文补习班，跟我以前打工的那个英文补习班，他们很习惯，就是今天如果有学生请假，他们就是在他请假的那一堂课堂上去录影，然后可能等到这个学生就是有空了，他就来补习班这边看这个影片，然后影片看完两个小时播完 ，OK 结束，这就是你的补课，就这样。然后那个时候呢，因为我们就是补习班，也是会有学生请假的，然后再讨论到有如何帮他们补课这件事情，我就问到说，诶，这边也会跟台湾一样，就是会会有这样的一个录影，然后直接看影片的这个呃环节嘛？这个选项嘛，老板就说没有，这件事情是不可能会发生的。然后就是他他他的讲法就是跟我完全想的是一模一样的，就是他也觉得。这个是不可能会专注的啊，然后一定没有成效啊，然后难道他就是在看在，在看你们在荧幕里面在那边玩，在那边就是做一些互动跟游戏，然后他就在那边看吗？就也不可能吧。当初会问这个问题，其实是因为我担心，就是我我会觉得，如果说这个老板也觉得好，那就录影，然后就这样直接交差了事。讲真的，我会有一点点失望。可是这个老板完全没有诶、欸。他就也觉得要补课就要补到好，就要是真的有成效，就要真的让学生有所吸收。所以，即使对于我们来说，对于补习班方面来说，去安排这样的一个补课，去安排这样的一个时间，还要重新规划跟就你知道要去去找空堂，跟这个学生也可以配合的时间是，是对于我们来说行政上是比较麻烦的。可是老板并没有因为这样麻烦而去选择跟迁就一个方便跟交差了事的一个。敷衍方式，所以我觉得就是老板在这件事情的态度上，跟很多其他部分啦，让我觉得这就是跟台湾补习班不一样的地方，是在于老板，就是因为他真的就是一个蛮不错的人。天哪，我怎么又他还没有要死，但我就是又不小心就是称赞到他，因为就就这样。我想一下有没有什么，他有没有什么缺点？有的时候就是会觉得他好像太好聊天了，就是。我有时候会觉得，哎，我下班了，我要回家，可是突然又跟他讲到一件事情，然后我就会一直想要跟他聊下去。然后有时候聊聊聊聊聊聊，我可能就又聊了可能半小时、一小时。我在企业回家的路上，我就想说，我刚刚在干嘛？我干嘛？我干嘛？干嘛一直跟他聊天，有什么好聊的？就我，我就觉得他真的是有点太好聊天，就是他真的这个、人的个性很奇怪。这好像也是承载我在干嘛？算了，跳过，跳过。好的，第五题，在马祖专任期间，价值观有没有受到什么冲击？那有没有觉得马祖人跟台湾人的思维在什么方面有不同的地方？我觉得只有一个点让我觉得蛮意外的，就是呃，可能我在教书的时候，然后可能学生呢，他们就会说，哎，他们廉价要去哪里玩，哪想哪里玩，然后就提到说，哦，他们要去大陆，他们要去大陆，然后谁谁谁，大陆，大陆，大陆怎样子？我就会故意跟小调皮说。我说：“哎、欸，你是说中国吗？”他们说：“哦，对啊，就就大陆啊。”讲真的，我现在接触到的所有人，不管是老人、中年人、小孩，就是所有人，没有一个人在我面前讲中国，真的是没有。就连我的同事，就连就真的是大家在这里都会讲大陆。然后对我来说，我就觉得蛮有趣的，因为这些小孩听到我讲中国，他们也没有觉得，他们也没有特别有反应，或也没有觉得，哎、欸，怎么你怎么讲中国，怎么不讲大陆嘞？他们也没有这样子，我觉得对于他们来说，那个地方，那个从小时候可能廉价就常常去的地方，或者是有一些亲戚从这个地方回来，所有人在讲那个地方对他们来说就是大陆，在他们的认知里，那块地方，那一个他们会去的地方，那个就是大陆，所以对于他们来说，可能不会有所谓的这种所谓的这种什么意识形态啦，或者是觉得那是代表什么政治立场。他们可能还没有想到这是有所你知道有所指涉的，可是他们就很自然而然的会觉得这是大陆，然后这对我来说是一个小小的冲击啦，就是因为毕竟以前在学校你讲中国就是在平常不过了，你讲大陆是会被严厉的扫射目光，然后去想说嗯你这是什么意思呢？对，所以在这里是完全完全的相反。好的，第六题。呃，在旅游的经验上面，有没有觉得四象舞蹈最喜欢哪里？其实我觉得撇看南安不说，我必须说就是西莒了，因为西莒就是我的朋友在那边呐、啊，所以我当然就是最喜欢去那里。甚至我今天才从西莒回来，我其实一直到今天，我每一次去，我都在想，我为什么一直很喜欢来这里？我为什么喜欢这里？然后我就想说，难道是因为我真的是那么贪吃吗？因为他妈妈，他妈妈就是厨师嘛，然后他们家又开那个开开饭店跟餐馆，所以就是我每次都会吃到非常厉害的海鲜跟跟料理什么的。我就想说，我是真的爱吃到这种程度吗？然后我到今天中午，因为我现在录的当下是六月二十五号礼拜日，也就是今天要要发的。我今天才回来，然后我我真的就是今天我在厨房里面。看到他妈妈的一个背影，就是我看到子宁妈妈在厨房里面，就是拿着锅铲，然后挥汗跟翻炒的那个样子，我才想起为什么我喜欢来这里，因为那个就是我妈的背影，就是我以前小时候，我每天放学回家，我妈妈在厨房里面忙碌的那个样子，是十几岁的小小张化柱南根大使对于家的一个形象。非常鲜明的画面跟建立，就是我以前想到家、想到幸福、想到安稳，我就会想到这样的一个画面。那因为就是，如果对于我的这个，你知道我讲的以前讲的小故事有一点点印象的话，就会知道我家可能这几年发生过一些小事情。然后家里现在其实是已经完全没有在开火的，我家厨房现在是不开火的。那我也曾经跟嗯，可能朋友或亲戚聊到这件事情，就是讲到呃，我妈现在都不会再做菜了。那那时候可能还会有人。就是想说哦，所以你觉得做菜是女人的责任吗？你觉得妈妈的功能就是做菜吗？呃，就是有的人可能会这样误会，但其实我觉得我就只是在怀念当初那种很熟悉、很稳定的一个感觉，就是我就是很怀念我妈煮的菜，我妈我妈做的料理就这样子而已。然后我也有一点想念她催促我们赶快回去，就是房间放好东西，然后下来吃饭，然后想念她在厨房里面很有活力的。那个样子，我觉我怀念的就只是这个东西而已。好，第七题，我身为同志，当地人对于同志的包容程度如何？是否有遇过不友善的经验？那其实呢，呃，在这一题方面，我并没有立场去讲说，呃，这里的人对于同志就怎样就怎样。因为第一个就是我并没有完全的出柜，再来我认识的马祖人太少了，就是那个样本数其实是不够的。我呢？呃，像我目前就是我，除非是就是可能工作同事，然后然后我真的觉得 OK， 就是他们应该是无所谓，或者是他们也不小心知道，那就那就这样，就是我没有去刻意的要去出柜或怎样，因为我其实根本不想要去试探这边的家长或这里的学生能不能接受。我觉得从一个最小的点上面来看，就是在这边打开软体，你会发现非常多人是不放自己的脸照的，他们只是放身材照，就算放了自己的脸照。也会打上马赛克，甚至有更多更多是连一张照片都不放的，这样的一个都是有的。所以从这个方面来看，你就可以知道，这边的人对于被发现是同事这件事情，其实还是有一定的顾虑跟那个担心。那再加上我在前几集也曾经分享过，我跟一个图书馆生柜，呃，就约在图书馆，然后我们要去一个，他就说要去一个地方散步。在大约可能一百公尺外的一个距离，然后他就说：“那你走这边，我走那边。”因为他并不想要被看到两个人走在一起的一个画面。那当初呢，我在录在一起的时候，我其实是偏生气的，我也觉得很不被尊重，就是被看到跟我走在一起，怎么了吗？就是我是就是见不得人吗？还是我很 gay 吗？你觉得很丢脸是不是？就是那个时候会这样子去想。可是就是随着在这里呃待了一小阵子，其实也才四个月了。就一小阵子以后呢，我就觉得 OK， 那就是每个人有自己的一个底线跟顾虑，然后那就只是图书馆深柜选择保护他自己的一个方式而已。对，那所以我现在也觉得就无所谓，就这样子。下一题，第八题，最喜欢跟最不喜欢马总的哪里？我觉得是同一件事情，就是地方很少认识。我觉得我喜欢是因为这里会有一种。熟悉感就是这个归属感跟安定感来的很突然，跟很奇怪，是来自一种你觉得这一个岛就像是一个大家庭。因为从我之前分享过，可能这个地方真的很小，随时会遇到你认识的人这件事情以外，就是你真的就是随便晃一圈，你就是结束这座岛的一个，就是这座岛就是这么这么鼻屎大小，然后这个感觉就真的很像所有人都同住在这个岛上的一个一个团结感。我很难去形容这种感觉，但就是很像是，就是有一种很亲民。然后可能我今天从那个中券室出来，一个完完全不认识的阿伯或一个谁，他就会跟你说：“哎、欸，康乐运动完了哦，哦怎样怎样怎样，就开始跟你聊天。”或者是你去,去市场买菜，然后就突然有一个大妈就说：“哎、欸，怎么会来买菜啊？你是哪里来的啊？做什么工作啊？然后怎样怎样怎样，就是这些内容，这些很很一般日常对话的东西，可能在以前。我生活的地方，在那个高楼大厦毗连，然后在那种可能连连公寓都紧邻交错的房间跟房间之间没有一点点空隙，墙壁贴合在一起的，那那个生活环境跟都市里头我所感受不到的一种人情味，然后那种感觉在这里被我就是感受到了以后，我就觉得哇，感觉蛮舒适跟温暖的，所以这是我喜欢的一个点，在于它很小。那不喜欢也是因为他真的就是这样一个大的地方，然后他的生活、他的娱乐、他的各方面都是有限的，所以在这样的一个环境之下，如果说你没有好好的去规划自己的时间，其实就是有的时候会觉得真的是无聊到不知道干嘛，就会就会就会觉得怎么会这样呢？甚至会有一点焦虑。但对我来说，我目前是还没有，因为就是一直都有一些有的没的可以做。但不是人，就是我讲的是有些小事情可以做啊。好的，第九题，有没有觉得自己被马祖影响或改变？但其实就是我才当到这里四个月嘛，所以其实真的要去讲改变或什么的，我没有觉得有什么很显著的一个变化。但有一个点是我，我现在就可以感受到，就是我对待别人的一个态度，就是我以前会是那种可以冷战的那种人，或者。甚至不惜觉得 ，OK， 你今天就是踩到我的底线，或者是我甚至觉得你无理取闹，你真的是不可理喻到一个程度，我会觉得好，那我就跟你，我就跟你冷战到底，我就再也不跟你联络，或者是我就是真的割舍一段非常很重要的一个友情关系这样子。但其实来到这里，一方面觉得这里人真的太少了，你再继续冷战，你是没有朋友的。然后另外一方面，也因为就是在这边相处的人，他们的个性，我目前相处到的都是那种大拉拉，然后有话直说，跟会想要把话讲开的这种性格，我就觉得 OK 好，我好像也蛮喜欢这样的，所以我就也都会直接把话说开了，不管是在工作上面，或者是在友谊上面，或者是就是任方任何方面上面，我都是这样子在在做了。就比如说有一次呢。呃，可能我那个那阵子，就是我我妈又有一些小状况，然后我自己的那个班表又因为基隆女的离开而有大大的变动。那个礼拜，我就是又又很累，就是心累，身体也累，所以我其实有一个晚上，我是对着老板讲话是蛮不礼貌的。我就我就跟他说，为什么这些班就是是在我这边，然后为什么我没有继续待到，就是我为什么没有继续待到其他的我原本带的那些我很喜欢的班，为什么那些班被。被被换掉，然后怎样怎样的，然后就是我讲到后面是有一点点，就是我我还讲说什么，我就是不想要带这么年纪小的啦，我就说好，要么就是年纪真的很小，不然就是要已经有一点就是知识背景了，我可以我可以我可以教学的，就是我会教的比较有成就感。三小就我就讲类似这样子，不是原话，但是类似这样一个方向的东西，很任性的去讲说我想要教什么班，我不想要教什么班，但其实就是我当天回到家，我就觉得我靠，我刚刚在干嘛、啊？然后我就开始思索那个情绪背后的那个原因是什么，我才发现哦，这其实是因为我最近发生一些事情让我压力大，而不是因为我不是真的觉得我不想要带那个班，我不是因为真的觉得这个班级让我觉得无法再负荷下去或什么的。然后我隔天呢，就真的就直接隔天，我就是跟老板，我就说你现在有空吗？我想要跟你讲这些事情。然后。然后我就直接跟他讲了，我就说我想要跟你道歉，我就跟他说，我觉得我昨天对你的态度很差。然后他就说，嗯，有吗？然后想说，干这是这是什么辞职呢？就是完全完全在装没事吗？他也不是装没事的人啊，他可能就真的觉得没有。他就说没有啊，昨天你就只是论就事、是、论事而已吧。我说，嗯，好 ，OK。但反正我就说，但其实我平常就不是这种人，就是我不是会就是把情绪。就是直接整个丢出来的这种人，然后就开始跟他讲我家里是发生什么事情，然后就跟他说 OK， 所以我并不是因为觉得是就是工作上无法负荷，我说我是可以的，但就是我自己情绪控管没有处理好，然后因为我家里发生这件事情，所以抱歉了。然后就是就这些事情讲完以后呢，就就就真的完全没事。然后我当下也觉得哇，能够这样这样子很成熟的把话真的讲开来，然后讲出去。让我觉得是一件很幸运的事情，因为不是所有老板都会这样子跟你正面来的、啊，就是他可能会表面上跟你说“好好，我帮你安排我”，我或者是我怎么样怎么样，但其实背地里在背地里，但其实背地里呢，早就对于你可能打了非常负面的一个印象分数等等的。但就是老板的个性哦，哟，怎么等等等等，为什么我又在称赞老板了、啊？不可能吧？哇，好，停止在这里，我要称赞的是自己。我觉得自己在这方面有所成长，就是我没有在要继续跟，可能是选择冷战啊，或者是选择这样的一前习惯的一个呃对待方式。我其实没有觉得哪一个比较好或不好，我只是觉得现在把话讲开来这件事情比较适合我而已。对，那其实冷战也是蛮有趣的，所以对我还是偶尔还是会冷战一下，但是目前在马洲是没有。OK， 那第十题，在马祖，如果说有人想要在这边生活的话，会想要给他什么建议？以及我自己有没有预计要什么时候离开马祖呢？呃，我觉得如果说你真的有想要来马祖，不管是工作或是生活或怎么样的，我觉得旅游就,就旅游其实没没什么差别。可是如果你是有想要待一阵子的，你需要先想你为什么要来。然后我建议你可以先把我抱怨马祖的地方，就是。你听一下，然后你把它放大十倍，然后把我称赞的地方都缩小十倍，然后如果这样子你都还可以接受，那就来吧，那就没有什么好怕的。因为呃，想要先讲说，你要先想好为什么要来，是因为如果你没有好好的规划，你来除了一份工作以外，你其他时间要干嘛？就这个问题，其实也是我就是所有人，不管在哪里生活，都要问自己的啦。就是你自己生活、工作以外，你还要干嘛呢？那就是，就只是因为马祖这个地方，就是你没有办法想说，哦，你要骑个机车去呃外县市玩，或者是你要去看个什么展，或者是你要去看个电影，你就可以去这样子做的一个地方。就它不是这样的一个地方，所以才会说你要先想好你要做什么。因为比如说，你今天如果想要学语言，你今天如果想要学什么才艺，你不是想说 OK， 那我就去报名，我就去报名就有的上。No， 你可能要先想好你要怎么自学，你可能要先想好你的书要带哪几本来这样子。所以会建议可以先规划好自己的一个生活了。那关于离开马祖，其实就是我都会回答说，现阶段的合约就是到一年，就是我们是先签一年。但就是，如果说我跟老板，就是我们双方，我们双方互相在彼此的这个，可能他对我的专业上，然后我对他的薪水上，跟我们彼此一个互动上面，都是都是很满意，或者是更满意的一个情况下呢，那当然也有很有可能会继续待着。然后，嗯，就是那其他的短期目标，对我来说，其实我目前就只有想要用更多的不同的方式来去记录马祖，不管是 podcast 或者是文字，或者是其他的。我都期待自己可以用更多不同方式来记录我生命中这个蛮特别的一年，嗯，至少一年嘛。对，好的，那以上呢就是呃接受中央社高记者的采访的一个内容。那文字版呢，我也会贴在下方的一个介绍栏，有兴趣的话可以去看一下。那这一篇呃专题报道，其实还有两位另外两位也在马祖生活的。呃，创业者，所以如果对于在马总生活、马总创业的人有兴趣的话，你想要看看这些故事，也可以点进这个链接去看看哦。那接下来我们就要进到本周的日记分享。今天老板请吃饭，我们去吃虾聊食堂。我们吃完饭后呢，到旁边的海滩去踩踩新沙、看蓝眼泪。不料竟然听到有点熟悉的声音。我往源头一看，只见黑暗中有一个非常热心的大叔，卷起他的裤管，在海滩上面像螃蟹一样左右横移，快速地踏着海滩，一面吆喝附近的群众去看那亮起的新沙。我非常专注，定神一看，刮好真的太黑，无法瞬间辨认，才发现。那就是地方神贵。后来我跟柜台员跟品尊在一旁窃窃私语，太明显了。尼克就突然走上来偷听，尼克就是老板。尼克就突然走上来偷听，把我抓到一旁说：“难道他就是传说中的地方神贵吗？”他说：“这个人在马祖的蓝眼泪社团很有名、欸，哎，群组上面常常讲话或者告诉大家哪里有蓝眼泪。”我因为太久都没有跟他联络。又发现他好像从暗处就慢慢，这个地方是会慢慢一直在逼近我们这群人，我就有点紧张，连忙抓了外事聊天，死不往他的方向看。然后我就听到他越来越靠近，越来越靠近，还朝着我们问说：“哎，你们是外国人吗？”结果我们这群人没有一个人理他，从柜台女到瓶子到老板到就是其他所有我们有大八九个人，就是没有一个人理他。然后我就是一直在跟外师聊天，我就一直假装我不知道中文这样子。然后柜台女后来说，应该是因为他在介绍蓝眼泪跟星沙的时候，我们这群人完全没有人理他，他才会走过来问问我们。昨天礼拜一我来补班，但其实呢，整个下午都在研究自己的保险，甚至很甘心自己意外会不会跟男跟其他同性恋一样自摔骨折。看了一下自己的保单内容，以前妈妈有帮我保一些东西，但这些意外险啊、医疗险什么的，看起来真的有够复杂。哎，还是可能要回到彰化去看一下保单内容才会知道。天哪，难道出社会第一个击倒我的，竟然是复杂的保单吗？礼拜一上班时间，因为要补班，我下午本来要去想说拿个中医，但因为眼科就在旁边，然后又加上真眼真的是太不舒服了，我就去看个眼科。天哪！他看完竟然说，如果我一个礼拜都没有消掉，就要开刀。回程担心到下坡都没有记得要减速，甚至被测速照相抓到，是不是会被开罚单呢？好烦哦！是的，以上就是呃本周的一个日记分享，大概就是这个样子。这就是我这周的一个心路历程，这样。最近都一直有一些同性恋的故事，好奇怪哦。然后平尊和柜台人要离开了，所以那天老板就请我们吃饭，就真的觉得他是他们真的是要离开了耶。这件事情就让我有一点点舍不得，但对呀、啊，希望他们以后都可以好好的。虽然他们就是。平尊了，主要是平尊没有想要跟我再录一集的意思，但就是这样喽。好的，那接下来就进入我们本周导读的部分。本周要导读的是时报出版《那些死亡教我如何活》这本书，呃，这本书的作者是特扫队长。这个是一个日本作家，然后翻译是这个庄雅秋。那这个这个书呢，其实一本都在讲他的一个工作，他是遗物清理师。可是其实呃大家最近可能前阵子吧，有接触到这个这个影集，就是什么遗物整理师什么什么什么的。但其实这个呃比较不一样的是，他除了整理遗物的这样一个服务。它是一手包办所有礼仪社负责的一个内容，就是今天如果有人在某个地方上吊自杀，然后遗体就还在那里，然后或者是遗体搬走了，但是现场就是有一些可能身体的遗迹啊，然后可能非常的呃脏乱啊、恶臭啊，或者是有东西需要整理的，他都会去呃做到这件事情。那简单介绍一下这本书呢，就是去记录他开了25个房间看到的那些画面。他每开一个房间，就会看到一种人们离开跟被缅怀的一个方式，就是他去记录了25个这个死亡的家庭，讲<笑>这样有点可怕，就是去记录25个故事了，这样子他的25个案子，我那时候就会想说，人终其一生，你到底会见识到多少死亡现场呢？就是了不起，你自己可能双，就是你的父母两个，你的祖父祖母可能 OK， 我们就算四个六个，然后你可能，然后可能你的兄弟姐妹算两个八个，然后再另外五个你无关紧要的，不是无关紧要了，应该要有很关紧要你才会见到他们的那个那个现场哇、啊，感觉是好友或者是那个亲戚，那就再算个五个，那就十三个，那再随便有个七个重要的人，那就二十个，那这二十个。一个人一生如果见到二十个过世的这样一个画面，对于这个遗物整理师来说，那就是他一个月的工作内容啊，或者甚至半个月而已。那个时候看到这本书就非常的好奇，因为不晓得这样的遗物整理师这样的一个职业，他所看到那些画面，他所得到的这种，不管是对于生活的感触，或者是他想要讲的事情，到底会是什么？我就我就读了这本书，然后我就记了一些些。我当初很印象深刻的小片段，那因为这些东西是我不是边看边记录，我是看完，然后又隔了好几天，我才我才凭着印象打出来，所以我现在所截录的跟引用的并不是完整的一字一句这本书上面的内容，但是这个意思是就是是同一个方向，就是了。先在这边说明。我觉得第一个让我印象很深刻的是，他去呃接触到有一位是得了癌症。然后末期，后来过世之后，没有多久，不到几个小时，尸体开始发出恶臭，但是他的身体还是温的。然后那个时候，呃，对于这位呃特扫队长，他其实是很很犹豫，不知道该怎么办，因为他们的处理方式好像是要把他放在不知道是什么什么冰还是什么东西上面。那因为它的温度是你放上去会冒出烟的，就是会让。这个家属看到会知道说 ，OK， 他现在身体还是温的，但是他其实又已经死了，然后已经开始腐烂，有恶臭了。然后那个画面就让我觉得，就是他是有一点点冲突，再加上他的家人讲了一句话，就是这位癌症患者的家人讲了一句话，他们就说，呃，他在末期的时候，其实癌细胞已经转移到全身，然后其实想当然，他的身体应该已经开始腐烂了吧。难怪他也走没多久就开始发烂发臭，因为他在还活着的时候，他就已经慢慢在腐烂了。然后我我看到这一这一段的时候，我就觉得哇，这这真的是很很心痛的一件事情哎，因为他见证到他这个人的身体并不是他死后才开始腐烂，是他在生病的时候就开始烂，开始发出恶臭。这件事情就让我蛮有感触的，让我觉得哇，这。真的是，真的真的不简单。然后另外一个是，呃，他接触到是这个，呃，往生者呢，他才二十五岁，他其实是读这种体校的体育大学。那他是他非常，他其实身体非常健康，非常好。那他就是某一次，好像是因为心脏病还是什么突入的这样的一个意外就离开。那我对于这一段的一个印象深刻的点在于，他妈妈就他的家人看到。他的儿子就是一个很健康、读体育的一个、一个这么健壮的年轻人，那么那么高壮的一个人，就这样离开了，才二十五岁，无法置信跟难以接受的这样的一个情况下，他们无就是真的无法接受，他们就是无法接受，但他们就是还是得继续他们的这个人生，跟要去处理这件事情嘛，所以呃，他们一直都很。很压抑自己，然后一直直到这个遗物整理室，就是这一位，就是这位特嫂队长，帮他的儿子换上了平常穿的运动服的时候，然后在他的胸前挂上一面奖牌，他才觉得这就是儿子的样子，这、就是他回来了，然后他也相信他穿着这身衣服一定可以好好的走，然后一定才会感觉舒适吧，所以就是。看到自己的家人穿上一套他平常穿的衣服，但是他已经躺在棺材里面，我觉得这样的画面蛮蛮真的是蛮蛮追星的诶，就真的很痛诶。我想这就是所有的面临到死亡、面临到自己的亲朋好友离开所需要的一个画面吧。然后我就哦，我就想到诶我爸那个时候过世，他其实穿上一件西装，然后那件西装好像是我阿北做的。就是因为我阿贝他是就是采做裁缝的，做衬衬衫，讲不出话，做衬衫跟西装的。然后当然西装对他来说并不是一个平常会穿的样子，所以我看到棺材里的他穿着那一套西装，我并没有太多的想法。可是因为他的灵位前面呢需要放一个，就是你知道要放一个椅子，然后放脸盆，然后还要放他平常穿的那个衣服跟裤子、鞋子什么的。然后那个时候，我妈就说她去准备去，她去哪，她就说她知道爸爸喜欢哪一套。然后我我那时候才发现，哎、欸，我对于我爸平常怎么穿衣，他怎么打扮，他他他会怎么，他会穿什么样的裤子，什么上衣，我完全完完全全不知道。然后是在我妈把他的衣裤跟鞋子摆好之后，我转身发现，我就哭了，因为他就是我爸平常的样子，就即使。今天衣服是松垮垮的，披在那个椅背上面，跟那个椅子上面，然后鞋子就这样放在地板上，没有人穿它。可是就是那一身的搭配，就是我爸生前穿的那个样子。那个时候就觉得哇，真真的哎，真的就是真的就是这样哎，爸爸就在那里。所以我觉得这个家人他们在看到自己的儿子穿上运动服，穿上他平常去上学或者平常在练球、在在在比赛的时候的那样的一个服装。才会觉得这个就是他的孩子，他现在能够安心的、舒适的离开。我想到的是这个画面。然后另外一个很小的一个小段落是，他提到，因为他必须去整理一些比较呃脏乱的现场，有的时候他的自杀的方式或者他被发现已经很晚了。就是有的是可能自杀的很惨烈，他可能呃割腕，然后血，因为动脉的血那个压力非常的大，是会乱喷的。然后有的时候呢，是你整个地板全部都要这样刨起来，然后墙壁要挖掉等等，或者就是你一打开，全部密不透风的，很黑很黑，因为全部都是蛆跟苍蝇，完全看不到阳光透进来的，的那个画面，我觉得就是那个那个是很。那个是很很很直接的，我读到就觉得哇，天哪，怎么会这样？然后他又提到说，协议在清理的时候特别有趣，就是有分三个阶段。第一个阶段大家比较熟悉，就像是呃新鲜的协议，就是就是液体。再来呢，就是有一点点半凝固，像是融化的一个巧克力，就是你要一直擦一直擦，然后它可能就是会有一点难弄起来。再来就是已经呃干硬掉，那种一拨就掉了。血迹的那种状态已经是固体了，已经是一片一片这样可以剥起来的。我就觉得哇，如果如果今天不是他写带这本书，里面谁知道一个人自杀过后，他的血迹可能同时会有三个状态呈现在那个自杀现场。对，然后他也提到，就是有的人自杀呢，他是呃选择上吊自杀，那他就会在呃可能他选择自杀的地方呢，钉上非常非常多的那个钉子。那为的就是他不想要自杀失败，然后他也看到有的人在自杀，他的就是他的房间挂着那种日历、月历那种东西，他就发现月历上面有一些符号，有的时候是圆圈，有的时候是三角形，有的时候是叉叉。那他就想说，诶，可能就是他自己在呃心情的一个记录吧。那他就发现某一天以后。所有的日期全部都被划掉了，就被一个斜线划掉了。那就只有在那一天之后，所有东西就再也没有，再也没有圈圈，再也没有叉叉，再也没有三角形，全部都是一律的划掉，好像没有这一天的存在。那因为这个人是被，他是被发现的，他是已经走了一段时间才被发现，所以他就想说，会不会这就是他选择，他再也不要有下一个日子。的一个阅历的一个呈现，在那一个今天开始之后，全部都是划线。划线以后，会不会那一天就是他选择离开的日子呢？那今天介绍这本，其实主要是因为我觉得这个职业是平常比较不会去接触到，跟去讨论到。然后我觉得他们所看到的那一个画面，其实很长也都是我们去思索的，关于死亡，关于面对悲伤，面对离去，面对家人的呃过失。那今天会介绍这本书，呃，除了一方面是因为这样的一个职业类别比较特殊，是我们平常稍微不常见到的一个内容以外呢，另外一方面也是因为我自己就是最近，也不是最近、啊，就近几年比较常会去想的一个事情啦，就是关于家人的离去啊，关于过世、关于死亡这些事情，所以才会想要跟大家分享这一本书。那呃，这本书就也推荐给对于死亡、对于家人离去，或者是对于这个呃职业有所兴趣。或者是有所好奇的人来去读一读。是的，那今天的马祖导读就到这边，感谢你的收听，我们下周再见，拜拜。